0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Câmara dos Deputados aprova educação como serviço essencial. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu portal informativo com análise de opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 21 de abril de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historioralpodcast.com. Depois de sete horas de votação, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que torna a educação presencial um serviço essencial. O texto tem como objetivo obrigar que as aulas presenciais sejam retomadas, mesmo que o país esteja em seu pior momento da pandemia. As defesas em torno do retorno às aulas têm pouca ligação com os prejuízos pedagógicos de estudantes. Nas argumentações centrais de defesa em favor do projeto, deputados e deputadas se empenharam em demonstrar que a escola é imprescindível ao acolhimento e assistência social, muito mais que um ambiente de ensino e aprendizagem. Pessoal, antes de comentar a aprovação desse projeto, eu queria só fazer um adendo do episódio de ontem sobre a legalização da maconha. Nosso querido parceiro leve do, do canal Camarada Gringo, aliás, sigam o Camarada Gringo no YouTube, ele fez um vídeo falando sobre racismo e proibição da maconha nos Estados Unidos. E consideramos que seria muito bom colocar um trecho da abordagem dele mostrando que o caráter racial do proibicionismo não é uma particularidade da guerra às drogas no Brasil. É, na verdade, um projeto sincronizado que teve como base principal a política antidrogas dos Estados Unidos. O governo aproveitou a angústia entre os dois grupos de trabalhadores para criar a guerra às drogas, tratando os latinos como vilões. A associação entre a planta e os latinos também se popularizou. Inclusive, a palavra institucionalizada para se referir a ela era... Marihuana, sendo que antes de se estabelecer essa associação entre maconha e latinos, usava-se cannabis em pesquisas e popularmente. Muito obrigado pela contribuição, Levi, e esperamos que você participe novamente o mais breve possível de outro episódio do Rock. Mas o tema de hoje é a aprovação do projeto de lei da deputada Paula Belmonte na Câmara dos Deputados que colocou a educação presencial como serviço essencial. Gente, eu acho sinceramente que esse tema é o tema do momento. E pra minha surpresa, pasmem, professores e professoras não estão nem sabendo disso. Veja bem, o problema, a discussão não ganhou nenhuma dimensão. A gente fica tão preso na própria bolha que não consegue ver que assuntos urgentes não tomam a dimensão que deveria. E volto a repetir, eu sou professor e nem a minha bolha educacional está debatendo isso. Isso para mim é um absurdo, mas tem algumas coisas que indicam esse vácuo no debate. O primeiro é que mostra como a política de desestruturação dos sindicatos foi o um elemento crucial da direita brasileira. O símbolo do Distrito Federal não conseguiu levar essa discussão nem mesmo para dentro das escolas, ou seja, nosso principal elemento de luta não está sendo capaz de dialogar nem mesmo com a categoria, e isso é muito preocupante. Nós somos uma categoria gigantesca que não consegue se organizar para nada. Não que eu acredite, não que eu me iluda é que todas e todos os professores são a favor da interrupção das atividades presenciais. Até porque nós estamos cansados de trabalho remoto. Você pensa que professores e professoras estão satisfeitos com isso? Engano seu. Quem mais quer voltar para a sala de aula somos nós. A gente está completamente sobrecarregado, trabalhando de uma maneira que jamais imaginamos. A gente não tem mais horário de trabalho, estudante procura sábado de madrugada, domingo à tarde... Temos que preencher relatório em cima de relatório, ler todos os dias novas diretrizes circulares e ainda tem a tal da busca ativa. Ah, essa é a pior de todas. Sabe o que é busca ativa, gente? É o único caminho que nós conseguimos encontrar para não deixar que a evasão escolar fosse a regra no período de aulas remotas. Nós temos que correr atrás de estudantes, pedir quase pelo amor de Deus para que as famílias nos ajudem a manter os estudantes fazendo as atividades. E muitas famílias, obviamente, têm seus motivos de não conseguir manter as atividades remotas com a regularidade que deveriam, porque o governo simplesmente se omitiu, não fez nada para criar condições para que essas crianças pudessem estudar. Aí na maior cara de pau, alguns parlamentares aprovaram um projeto dizendo que a aula presencial é serviço essencial. Vocês precisavam ter assistido. Joyce Halsman falando que apenas o Brasil e o Sudão não votaram às aulas e defendendo o um retorno imediato porque o mundo todo já voltou. Mas em momento algum, Paula Belmonte, Joyce Haussmann, Thiago Mitrô, Tabata Amaral, nenhum deles falaram sobre como o governo deixou o povo à própria sorte. Algumas horas antes da votação, o deputado Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, traduziu em uma entrevista exatamente o pensamento do governo sobre a situação dos professores. Ricardo Barros disse que, abre aspas, o profissional de saúde está indo trabalhar, o profissional do transporte está indo trabalhar, o profissional da segurança está indo trabalhar. O pessoal do comércio está indo trabalhar. Só professor que não quer trabalhar. Fecha aspas. Essa fala foi um golpe baixo. São palavras tão desprezíveis que é difícil até falar alguma coisa sobre. Porque em primeiro lugar, professores estão trabalhando. Estamos em um regime de trabalho exaustivo e sem absolutamente nenhum suporte do Estado. Não temos internet decente, não temos equipamentos eletrônicos, não temos nenhum tipo de suporte para desempenhar nossas funções. Tudo o que foi feito até agora, todas as ferramentas que estamos utilizando, são todas de responsabilidade individual de cada professor e professora. Em segundo lugar, essa fala do Ricardo Barros tinha apenas um objetivo, jogar a população contra os profissionais da educação. Esse governo tem completo desprezo pela educação e acham que a escola serve apenas para amontoar a criança. A verdade é que o governo lutou em todas as frentes para sabotar medidas de isolamento e a única que se mantinha firme nesse propósito era exatamente a educação. Eu não tenho nenhuma esperança de que quando professores e professoras começarem a morrer as pessoas vão se conscientizar. Não vão. Nós estamos batendo na porta dos 400 mil mortos e a vida segue normal. Ninguém mais se espanta. 2 mil, 3 mil, 4 mil mortos por dia. Nada disso foi suficiente para o povo ver a tragédia que estamos vivendo. Não vai ser a morte de profissionais descartáveis como professores e professoras que vai mudar isso. E antes que alguém me critique, a verdade é essa. Nós somos descartáveis. Não somos essenciais. É precisamente como Mano Brau fala. O ser humano é descartável no Brasil, como modus usado ou bombril. Essas palavras talvez nunca tenham feito tanto sentido como agora. A classe trabalhadora ainda vai comer o pão que o diabo amassou antes de se organizar. E agora a elite ainda achou uma nova modalidade de discurso para garantir a nossa exploração até mesmo em um período que trabalhadores estão morrendo, que é a ideia de trabalho essencial. Não! Professores e professoras não estão sendo tratados como essenciais, e sim como descartáveis. A verdade é muito simples. A volta às aulas é essencial para a volta das atividades normais, mas nós não estamos vivendo em uma situação de normalidade. Centenas de milhares de pessoas estão morrendo. E professores não são cuidadores de crianças. Escola não é assistência social para minimizar a fome. Quem está a favor de voltar às aulas não está nem aí para o ensino e aprendizagem. Estão sentindo falta somente da assistência social que a escola presta para a sociedade. Sempre vem com essa conversa de que crianças estão sem comer. Ora, então que se combata a fome. Por fim, ainda apelaram nos debates para o amor, para a vocação. O professor é um sacerdote do saber. Ah, vá para o inferno. Eu não sou santo, não sou sacerdote, não estou fazendo caridade, não sou assistente social, eu sou educador. Educador. A função da escola é ensino e aprendizagem. Quem tem que combater a fome e a violência são outras instituições. Inclusive, o maior responsável para conter esse tipo de, de problema social deveria ser os poderes legislativo e executivo, criando políticas públicas que tornassem a vida do povo menos desgraçada do que o que é. aula presencial é essencial, né? Eu quero ver como vai ficar a questão dos cursos de educação à distância que enchem o rabo de investidores de dinheiro. Professores e professoras, não se enganem. Para essa gente, nós somos mais descartáveis do que para de festa. Ou essa categoria passa a se enxergar como classe trabalhadora ou seremos esmagados cada dia mais pelas elites. E só para finalizar, educação é tão essencial, mas tão essencial, que o projeto de reforma administrativa que vai ser aprovado esse ano tira professores da lista de carreiras do Estado. Então não se enganem, você está sendo jogado para a morte. Você está sendo colocado para enfrentar um problema que não é seu, que faz parte exatamente da total omissão do Estado frente aos problemas que a sociedade brasileira enfrenta e que ninguém quer se responsabilizar. Aí estão tentando jogar essa respons responsabilidade para as costas de professores e professoras. E ainda usando como mote discursivo para isso a ideia de que nós não queremos trabalhar. Por fim, gente, eu peço a todas e todos vocês que estão ouvindo, se solidarizem com essa causa. O Estado tem mecanismos de combater a fome, de combater a violência, de combater diversos problemas, inclusive a defasagem educacional. Então vamos cobrar isso e não que pessoas se coloquem na linha de frente sem necessidade. Nós podemos desempenhar as nossas funções, ainda que não seja com a excelência que nós queremos, de forma remota nesse período tão grave da pandemia que nós estamos passando. Fim de papo.